0: Schlusswiff, der Fusi Freunde Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusswiff zur finalen Ausgabe 2022. Es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr und ich habe mir natürlich meinen Lieblingskollegen für die letzte Folge aufgehoben, Dennis Kormanius sitzt bei mir, Dennis, alles fit, alles klar.
1: Alles Bestens, ganz nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, oder wie?
0: Herrlich, besser, besser hätten wir die Folge nicht starten können. Ich liebe es jetzt schon. Sehr, sehr schön. Ähm, als ich am Wochenende auf den Spielplan geguckt habe, bei Fußball.de, habe ich gedacht, äh, worüber sollen wir denn eigentlich am Montag sprechen? Weil ja gefühlt fast alle Spiele ausgefallen sind. Stattgefunden haben nur noch, weil es ist einfacher zu sagen, was stattgefunden hat, als das, was ausgefallen ist. Das stimmt. HSV 3 gegen Süderelbe. Türkei gegen Altona, Tornisch gegen ETV und Sase gegen Kurslag. Wir werden über die Spiele natürlich auch ganz kurz sprechen, dazu aber später. Denn dann kam gestern Abend eine Nachricht, über die ich mich fast ein bisschen gefreut habe, weil sie mir Stoff für diese Folge gegeben hat. Denn die TÜS Dassendorf hat bekannt gegeben, dass Thomas Hoffmann und Peter Martens nicht über die Saison hinaus auf der Trainerbank in Dassendorf Platz nehmen werden. Für mich war das jetzt nicht völlig überraschend. Für dich auch nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hätte eher das Gegenteil überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass beide ja zu Beginn, als die Rückkehr bekannt gegeben wurde, schon sehr, sehr offen kommuniziert haben, dass es mehr oder weniger nur ein Freundschaftsdienst ist und dass sie das machen, sollte der Verein niemand anderen finden. Das haben sie jetzt gemacht, aber ich glaube, man konnte sich von Anfang an darauf einstellen, dass das dann auch nur für diese eine Saison begrenzt sein wird.
0: Auch wenn sie nicht über die Saison hinaus bleiben, kann man ja zum jetzigen Zeitpunkt auch schon sagen, sie haben Dassendorf zurück in die Spur gebracht. Sie sind wieder oben dran. sie sind nur deswegen nicht Tabellenführer, weil ihr Spiel am Wochenende ausgefallen ist und Sase gewonnen hat. Sie sind aber wieder dran. sie sind mittendrin im Meisterschaftskampf. Da haben Hoffi und Martens einen ganz, ganz großen Anteil dran, oder?
1: Total. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die beiden, glaube ich, in der Tat die perfekten Trainer für Dassendorf sind. Es geht gar nicht darum, dass Dassendorf groß Trainer braucht, die den Spielern das Fußballspielen beibringen, sondern es geht darum, dass sie Trainer brauchen, die wirklich das Feuer entfachen und für eine gute Stimmung in der Mannschaft sorgen. Und ich glaube, Hoffi und Peter haben da... Muss man wirklich so sagen, Großes geleistet in der kurzen Zeit, in der sie jetzt da sind und äh, man kann es nicht anders sagen. Sie haben dafür gesorgt, dass Dassendorf wieder das Dassendorf ist, was man von den letzten Jahren oder aus den letzten Jahren kennt und gewohnt ist.
0: Eigentlich ist es dann ja umso trauriger, dass sie in einem halben Jahr nicht mehr am Start sein werden. Was sagst du zum Zeitpunkt der Bekanntgabe? Findest du den ungewöhnlich oder findest du ihn gut, weil sie jetzt noch ein halbes Jahr haben, um quasi auf Abschiedstour zu gehen?
1: Ja, total. Und zumal es, glaube ich ja jetzt, wie schon auch angedeutet, keine große Überraschung ist. so Da ist das dann, denke ich, schon auch der richtige Zeitpunkt im Winter zu sagen, so wir, wir schaffen da jetzt Klarheit, zumal irgendwann die Nachfragen gekommen wären automatisch, wie es denn aussieht mit einer Vertragsverlängerung oder eben halt nicht. Von daher ist das, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt dann auch so offen zu kommunizieren.
0: Genau der richtige Zeitpunkt, weil natürlich, wenn der Trainer oder in dem Fall ja die beiden Trainer die Bank verlassen, dann ist da eine vakante Stelle, die natürlich nachbesetzt werden muss. Ich habe mir so ein paar Namen notiert. Ja,
1: dann schieß mal los.
0: Ja, also ich würde gerne mit einem anfangen, bei dem ich mir zu... 99 sicher bin, dass es nicht der Mann sein wird, den sie verpflichten, Marco Stier. Ich glaube nicht, dass Dassendorf und Stier zusammenpassen würden. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es würde allein deshalb schon nicht passen, weil Marco Stier ganz klar die Ambition und das Ziel hat, Regionalliga zu spielen oder zu trainieren. Und das wird in Dassendorf über kurz oder lang nicht möglich sein. Von daher glaube ich, dass man den Namen schnell von der Liste streichen kann.
0: Dann habe ich auf meiner Liste hier stehen Sören Tietze, der natürlich nach seinem Aus bei Viktoria vakant ist, also er wäre frei. Nun hat er bei Vicky aus persönlichen Gründen aufgehört, die nicht bekannt sind, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und auch so bleiben soll. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie wäre dann eine neue, ein neues Traineramt an anderer Stelle möglich, aber rein vom Trainer, von den Ambitionen her, würde er an den Wendelweg passen?
1: Ja, schon eher. Ähm, aber wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, wenn man bei einem durchaus ambitionierten Club aufgrund von persönlichen Gründen, die keiner kennt und auch keiner etwas angehen, ähm, gerade erst aufgehört hat, dann wäre es doch schon sehr, sehr merkwürdig, wenn er dann jetzt woanders auftauchen würde. Also so kurzfristig und so schnell woanders auftauchen würde.
0: Dann habe ich auf meiner Liste stehen, Mo Einfach mal in den Raum geschmissen. Wäre ja, ja mal was ganz Neues.
1: Wäre mal was ganz Neues. Ähm, Zumo Batwa wird aber diese Woche noch bei uns etwas exklusiv online gehen. Wunderbar. War das mit Absicht geplant? Oder? Nein.
0: Ein Schelm, wer da Böses denkt. Sehr
1: gut. Sehr gut. Also er wird es nicht entlassen. Doch so viel kann ich verraten.
0: Okay, da kann ich dann nur meinen allseits beliebten Satz sagen. Bleibt dran. Wunderbar. Ähm, und dann habe ich hier noch zwei Namen stehen. Fabian Boll ist so ein Name, der eigentlich immer immer fallen darf in solchen, in solchen Momenten?
1: Ja, ich glaube nur, dass Fabian Boll sich in den letzten Jahren auch einen Namen im Profibereich gemacht hat und schon auch noch da auf ein Engagement schielt in der ersten oder zweiten Bundesliga. Ich glaube auch, das wäre durchaus eine sehr, sehr interessante und spannende Personalie. Kann ich mir aber auch nur schwer in Dassendorf vorstellen.
0: Okay, und dann kommt der letzte Name? Der letzte Name lautet Danny Zankel. Und zwar, lasst mich kurz äh, erklären, wie ich darauf komme. Nehmen wir mal an, Sase würde in dieser Saison Meister werden. Dann würde das natürlich ein ganz rundes Ding ergeben zu sagen, zehnte Saison, Meisterschaft, ciao Kakao, ich wechsle mal die Trainerbank. Ich meine, dann wäre der Weg an den Wendelweg ja nicht so weit. Auch wenn ich, ich weiß nicht, wie siehst du denn das?
1: Ist eine durchaus spannende Personali und ich glaube tatsächlich, dass es bei, bei Danny Zanke so ist, sollte es tatsächlich so sein, dass Sasel in dieser Saison die Meisterschaft holt, dann wäre das natürlich ein krönender Abschluss der Zeit, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ähm, was, was soll da dann noch groß kommen? Das wird schwierig sein, das dann nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu toppen. Das, was er dort in Sase geschaffen und aufgebaut hat, das ist schon echt ein kleines Imperium und ist außergewöhnlich und beeindruckend. Irgendwann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo er dann auch den Absprung machen wird. Auch da ist die Frage, ob mit seinen Ambitionen, da er ja auch immer noch ein relativ junger Trainer ist, ob da dann Dassendorf der nächste Schritt wäre, man muss aber schon ganz ehrlich sagen, dass für so einen Trainer, der sich in Hamburg inzwischen auch so einen Namen gemacht hat, ist es natürlich auch, auch schwierig, was, was einen anderen Verein angeht. Also da gibt es glaube ich nicht allzu viele Alternativen, ähm, spannende Personalie kann ich mir theoretisch überall vorstellen, ich glaube aber auch nicht, dass Danny Zanke mit seinen Ambitionen ähm, unbedingt in das ganze Umfeld Dassendorf passt.
0: Auch vom Typ her nicht so ganz, oder? Er ist ja schon auch sehr präsent. Er ist ein, ich würde ihn schon auch als Alpha-Tier bezeichnen, ja. der da auch so sein, seinen Stiefel macht. Und ich glaube, dass das ohne jetzt weder also ich möchte weder Dassendorf noch noch Zankel noch Sase zu nahe treten. Aber ich glaube, dass das an Dassendorf nicht das ist, was die Mannschaft dort braucht.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass er da ein bisschen unterschätzt wird, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen falsch gesehen wird. Er ist schon ein alpha Eifer-Tier, aber wenn man das sieht in Sasel, er hat drei Co-Trainer, also arbeitet auch mit, mit einem Staff zusammen ähm, und ist keiner, der irgendwie da den großen Alleinherrscher spielt oder so. Also ich glaube schon, dass man mit ihm auch zusammenarbeiten kann, ähm, gut zusammenarbeiten kann. Ähm, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich weiß nicht, ob er in das Umfeld und auch in diese Mannschaft von, von Dassendorf als Typ reinpasst. Ich glaube, Danny ist eher einer, der, der gut mit jungen, hungrigen, entwicklungsfähigen Spielern arbeiten kann und denen auch noch helfen kann auf dem Schritt, vielleicht dann irgendwann mal nach oben. Und nicht eher der Trainer ist, der mit einer in Anführungsstrichen schon fertigen Mannschaft arbeitet oder arbeiten kann und vielleicht auch arbeiten will.
0: Genau, auch das ist ja die Frage. Ne? Was will man, wo will man als Trainer dann auch hin das waren alle Namen, die ich aufgeschrieben habe. Hast du noch einen, wo du sagst, oh, den hast du aber jetzt vergessen, den würde ich auch noch mal ins Spiel bringen wollen?
1: Ja, ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, Dassendorf ist also vom Umfeld her ein ganz, ganz einfaches Pflaster, weil du dort wirklich Leute hast, die für dich machen, tun und ackern und arbeiten. Also das auf jeden Fall. Aber Dassendorf ist halt sehr, sehr speziell. So, da passt dann nicht jeder Trainer hin. Ähm, gibt nicht allzu viele Namen. Ich habe mir natürlich auch gestern, nachdem die Meldung dann auch rausgegangen ist, Gedanken gemacht. Viele sind mir da tatsächlich nicht in den Sinn gekommen. Ähm, ja, das muss, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen auch den Dassendorf-Bezug den haben. Ähm, ein Name, der mir sofort dann so also sofort aufgeploppt ist, war dann so jemand wie Dennis Tonyport, Ex-Spieler von, von Dassendorf, sehr, sehr erfolgreich gerade bei Düneberg muss aber auch sagen, ist da sehr, sehr erfolgreich und hat auch dort ein langfristiges Projekt gestartet. Auch da weiß ich nicht, ob man das dann einfach so aufgibt und ob das passen würde. Aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, sich damit mit, mit Namen zu beschäftigen, was das angeht.
0: Das heißt aber für uns ja im Umkehrschluss auch, dass es spannend bleibt, wer dann da den Trainerposten übernimmt und dass es natürlich dann auch in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder ein Neustart wird, also auch in gewisser Weise eine Art Umbruch. Auch wenn natürlich die Mannschaft in großen Teilen zusammenbleiben wird, ist es natürlich auch eine Umgewöhnung. Ich meine, ähm, Hoffi und, und Peter waren ja jetzt auch zwei, die kannten das Umfeld, die kannten die Mannschaft, die kannten den Verein. Das war ja jetzt kein Neustart in dem Sinne. Im Grunde genommen war es eher ein, ein wir holen uns ähm, das, die erfolgreiche Zeit zurück, wenn man so will.
1: Es war einfach genau das, was man, glaube ich, in der Zeit oder in der Situation ja. gebraucht hat. So, Das hat man bekommen, das hat perfekt zueinander gepasst und ich glaube, dass sich der Verein auch durchaus gewünscht hätte, dass es so weitergeht. Ähm, man muss aber auch die Beweggründe der, der beiden Trainer verstehen, dass sie sagen, ist dann jetzt auch Feierabend, ähm, sucht was Neues, macht was Neues, ähm, wir haben dann genug. Ähm, dennoch, wie gesagt, es ist nicht einfach, da an diese Erfolge anzuknüpfen, weil man schon sagen muss, dass Toffi und Peter das hat einfach wie Arsch und einmal auf das und auf gepasst. Auf jeden
0: Fall und der Erfolg hat ihnen ja auch recht gegeben. Sie haben ja vor vier Jahren schon gesagt, okay, das war's und wir wollen jetzt gehen. Und dann ähm, hat man ja auch da schon eine Ahnung bekommen, dass es eben nicht so ganz einfach und selbstverständlich ist, an diese Erfolge anzuknüpfen. Und ich denke, das wird nach dieser Saison auch der Fall sein, auch wenn wir ja nicht wissen, wie es weitergeht. Im Pokal sind sie nicht mehr dabei und wie die Meisterschaft ausgeht. Ich meine, sie sind auf jeden Fall dran und wir wünschen uns alle, dass es spannend bleibt. Und am Ende des Tages werden wir das ja erst im Mai sehen, ähm, wie das dann nachher ausgegangen ist. Ähm, womit ich dann, apropos Meisterschaftskampf, bei zwei Spielen von diesem Wochenende wäre, über die wir kurz sprechen werden. Zum einen hat der ETV nur 2 zu 2 in Tornisch gespielt. Damit hat der ETV schon sechs Punkte Rückstand auf Platz 1. Und ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen, als ich das gelesen habe, das Gefühl, sie verabschieden sich so ein bisschen aus dem unmittelbaren Titelkampf. Siehst du das auch so oder bin ich da zu vorschnell?
1: Ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein bisschen zu früh, den ETV da schon komplett abzuschreiben. Dennoch muss man sagen, dass die Tendenz der letzten Wochen schon in eine andere Richtung gezeigt hat, ähm, wenn man sich die Ergebnisse und auch zum Teil die Spiele anguckt. Ähm, ich glaube, es war jetzt auch das erste Mal so, dass sich Khalid äh, als Trainer nach dem Spiel ein bisschen enttäuscht gezeigt hat von der, von der Leistung bzw. von dem Ergebnis. Ähm, man darf bei allem immer noch nicht vergessen, dass der ETV ein Aufsteiger ist. So, und Sie sind immer noch Tabellendritter, sind immer noch ganz oben dabei, spielen immer noch eine Bombensaison. Ähm, ich glaube wirklich, wenn sie um die Meisterschaft bis zum Schluss mitgespielt hätten, das hätten denen nicht viele zugetraut im Vorfeld. Sie haben halt zu Beginn so dermaßen für Furore gesorgt, dass viele, die dann gleich zum, zum Meisterschaftskandidaten Nummer 1 erklärt haben, man darf immer noch nicht vergessen, wo diese Mannschaft herkommt, wie jung diese Mannschaft ist, wie viele Spieler denen auch noch fehlen. Von daher ist dann, glaube ich, alles im Lot.
0: Trotzdem kommt dann da jetzt, glaube ich, die Winterpause nicht zum falschen Zeitpunkt, ne? um einfach auch mal so ein bisschen auf Reset zu drücken und zu sagen, okay, wir settlen uns jetzt mal, wir gucken vielleicht auch selber, wo kommen wir her. Ich meine, Khalid hatte ja nach der Niederlage gegen Dassendorf auch relativ deutliche Worte gefunden in Richtung seiner Mannschaft, was so Trainingsbereitschaft und so weiter angeht um vielleicht da auch so ein bisschen anzusetzen und um, um die Jungs auch wieder so ein bisschen ins Boot zu holen.
1: Also für den ETV kommt die kommt die Pause zum genau richtigen Zeitpunkt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Landesligasaison sehr, sehr lang war mit Aufstieg etc. Da ging es gleich ins, ins kalte Wasser und dann hast du gleich die ganzen Kaliber wie Dassendorf und so vor der Brust. Ähm, das war schon ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr für den ETV. Da kommt die Pause jetzt wirklich gelegen ähm, und vor allem auch deshalb gelegen, weil man sich, glaube ich, jetzt im Winter dann wirklich mal zusammensetzen kann und intern auch definieren kann, wo soll die Reise hingehen, weil noch sind sie obendran. So, und wenn man intern dieses ganz klare Ziel verfolgt, zu sagen, ey, wir sind jetzt Dritter, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen, so, dann muss natürlich jeder Spieler mit, äh, mitziehen, so, und dann wird man, glaube ich, auch einen anderen ETV wieder in der Rückrunde sehen, als das vielleicht in den letzten Spielen der Fall war.
0: Und da hilft es ja dann auch, das eine oder andere Ziel mal ganz klar zu definieren und auch mal zu sagen, okay, das wollen wir, also let's go, volle Kraft voraus und das eben auch an die Mannschaft heranzutragen.
1: Total ist, glaube ich, genau richtig und auch ganz wichtig, weil wie gesagt nach dem nach dem Dassendorf-Spiel, nach dem Anführungsstrichen nach Bösen erwachen, was ja schon so, dass Khalid auch sehr sehr deutliche Worte verloren hat und natürlich auch Dinge ja angesprochen und moniert hat, dass irgendwie zehn Leute nur beim Training sind. Das kann natürlich nicht sein. Also wenn du das Spiel des Jahres eigentlich hast als Aufsteiger beim, beim Hamburger Serienmeister, ähm, wo du eigentlich heiß sein musst, wo du brennen musst äh, ohne Ende und dann hast du zehn Mann beim Training, wenn du eigentlich einen Kader von 30, 35 Mann hast gefühlt, äh, das, das kann natürlich nicht sein. Und deswegen, glaube ich, kommt, kommt die Pause ganz gut und man kann sich da mal zusammensetzen und dann gucken, wo die Reise hingehen soll.
0: Für Tornisch war das natürlich ein... Ähm Guter Punktgewinn, ich meine, gut, man muss dazu sagen, in Tornisch 2 zu 2, da ist der ETV auch nicht die einzige Spitzenmannschaft, die da gerne mal stolpert. Ne? Also Altona zu Beginn der Saison ja auch schon und, und einige andere auch. In Tornisch ist es eben auch eklig zu spielen. Für Tornisch ist das Ganze natürlich ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Sie sind jetzt auf Platz 13, haben 22 Punkte und sind damit drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Ich glaube, da kann man relativ beruhigt in die Winterpause gehen, oder?
1: Ja, Tornisch, muss man sagen, machen das seit Jahren wirklich brutal. Also sich im ersten Jahr in der Oberliga zu halten, ist dann immer noch so, dass man sagt, alles klar, man nimmt die Euphorie mit und man hatte dieses Ziel und spielt jetzt gegen die ganzen Großen. Aber das Jahr zu Jahr oder Jahr für Jahr wirklich zu bestätigen und immer wieder abzuliefern, ja, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Und es wäre auch der perfekte Abschluss für Torben Reibel, der Tornisch nach dieser Saison als Trainer verlassen wird.
0: Auf jeden Fall, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Die Nachricht ist so ein bisschen. Ja, fast untergegangen, mhm. würde ich sagen. Also ich meine, es gibt super viele Themen, es ist super viel los, aber da verlässt ein echtes Urgestein die Trainerbank in Tornisch.
1: Ja, total. Und der wird da auch eine, eine Lücke reißen, also da bin ich mir sicher. Und äh, auch da wird diese Woche noch bei uns zu etwas erscheinen. Ähm, hat schon alles seine Gründe, warum, warum er die Entscheidung so trifft oder getroffen hat. Ich glaube auch, dass Tornisch in der kommenden Saison ein ganz, ganz anderes Gesicht haben wird als Mannschaft, weil da auch viele Urgesteine aufhören werden als Spieler ähm, von daher, ja, das wäre natürlich die absolute Krönung für, für, diese, für diese Generation, wenn sie, wenn sie diesen Verein in der Oberliga halten sollten.
0: Aber wenn denn da viele Urgesteine, also Torben Reibe, aber auch äh, Teile der Mannschaft dann gehen werden, wird natürlich die kommende Saison umso schwerer. Das kann man, glaube ich, jetzt schon voraussagen, siehe Ostdorf.
1: Das ist definitiv so. Also man darf immer nicht vergessen, dass du halt kaum noch solche Typen hast. Und wenn dann solche Typen von heute auf morgen aufhören und das nicht nur ein oder zwei Spieler, sondern vielleicht gleich mehrere, dann musst du das erstmal kompensiert bekommen. Also nicht nur sportlich, sondern vor allem auch für die Mannschaft, glaube ich. Sind, In der Kabine, sind diese, ne? Genau, sind diese Jungs enorm wichtig. Und letztendlich auch die die Garanten dafür, dass Tornisches das Jahr für Jahr packt mit ihrer Erfahrung. Ja, das wird definitiv nicht einfach sein. So, da wird man sicherlich ein anderes Gesicht in der kommenden Saison sehen auf dem Platz, ähm, aber auch abseits des Platzes und ja, muss man gucken, ob das dem Verein so gut tun würde, vielleicht sogar, wenn man in der Oberliga bleibt. Man weiß nicht, wie das Gesicht in der, in der nächsten Saison aussehen wird. Ähm, man weiß aber auch nicht, was da im Hintergrund schon gemacht, geplant und angedacht ist. Vielleicht hat man da auch schon Leute in petto und hat eine schlagkräftige Truppe zusammen. Von daher ähm, ist das alles Kaffeesatzleserei.
0: Definitiv und ähm, ein Positives Beispiel, weil ich gerade Ostdorf nannte, als leider ja Negativbeispiel. Positiv kann man sagen, bei Paloma haben zum Sommer auch Typen aufgehört, wie Max Krause, wo man sagt: so Ey, okay, der war auch wichtig für die Kabine, wichtig für, für die Kommunikation. Und die haben es auch geschafft. Ne? Die sind oben mit dran, spielen eine super Saison, können, glaube ich, mit der, mit der jetzigen Saison super zufrieden sein. Also, es geht ja auch, das aufzufangen und zu verändern und sich weiterzuentwickeln.
1: Genau so ist es. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie von heute auf morgen passiert ist. Also, das wird in Thorne schon länger bekannt gewesen. Sein, dass ja. es so sein wird. Das heißt, man hatte genug Zeit, sich auch darauf vorzubereiten. Das ist dann nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes im Vergleich zu Ostdorf, wo das dann alles relativ kurzfristig passiert ist. Aber es gibt zumindest genügend Vorlauf, um sich darauf vorbereiten zu können und um dann eine schlagkräftige Truppe für kommenden Sommer zusammenstellen zu können.
0: Definitiv. Lass uns zum nächsten und ehrlicherweise damit auch schon letzten Spiel vom Wochenende kommen. So viele waren es ja auch nicht. Ähm, Sasel gewinnt mit 5 zu 2 gegen Kurslack. Das klingt super deutlich. Und wenn man sich die ersten 30 Minuten des Spiels nimmt, war es das auch. Und dann kam Sasel ins Schwimmen und Kurslack bekam irgendwie so ein bisschen Oberwasser und war sogar kurz davor, zum 3 zu 3 Ausgleich zu treffen. Und dann haben sie es aber wieder nicht geschafft haben wieder verloren und Sasel hat gewonnen. Sie sind nun Tabellenführer aus deiner Sicht berechtigt?
1: Wenn man oben steht, dann steht ja, man da schon auch zu Recht.
0: Aber äh,
1: man, muss, man muss wirklich ganz ehrlich sagen, Sasel ist vorn, hat aber, ich glaube in dieser Saison tatsächlich unfassbar viele Punkte leichtfertig verschenkt. Also wirklich verschenkt mit, mit, mit Auftritten, die dann auch irgendwie nur schwer zu erklären sind. Ähm, es gibt für mich in der Oberliga keine Mannschaft, die so eine große Spanne hat zwischen Leistungen wie gegen Dassendorf, ETV oder sonst wen, also gegen die Top-Teams, wo man sich denkt, teilweise wirklich, was hat Sasel in dieser Liga zu suchen, das ist teilweise Fußball vom, vom anderen Stern für Oberliga-Verhältnisse, ähm, und dann kommen Auftritte wie in Rugenbergen oder bei Tuga oder, oder gegen Hamm. Gegen Hamm ähm, wobei da muss man noch sagen, da hatten sie unzählige Chancen. so Das war dann am Ende unglücklich, aber also wirklich Auftritte, die einfach dann noch nicht zu erklären sind, wie, wie halt Rugenbergen und ähm, ja, auch das Spiel bei Tuga ähm, Ja, ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube, man kann sich in Sasen über die Momentaufnahme freuen, definitiv und es ist auch positiv. Sie sind Tabellenführer. Ich glaube aber, dass der Vorsprung noch deutlicher hätte sein müssen, gerade wenn man bedenkt, dass Dassendorf zu Beginn natürlich auch echt viel liegen gelassen hat. Also das hätte man, das hätte man noch viel konsequenter und effizienter nutzen können, wenn nicht sogar müssen.
0: Das heißt also, das Polze hätte noch deutlich größer sein müssen als die besagten drei Punkte, wobei man da ja auch immer einschränkend sagen muss, Dassendorf hatte jetzt das Spiel gegen Wiki nicht. Dassendorf hatte schon spielfrei, das kommt bei Sase erst noch. Also das ist natürlich auch immer alles so ein ganz kleines bisschen verfälscht durch die ähm, aktuellen Regelungen und einfach auch durch die wetterbedingten Ausfälle, die sich natürlich nicht vermeiden lassen.
1: Das, das meinte ich halt damit. Also wenn Dassendorf die beiden Nachholspiele gewinnt, so, dann sind sie vorn und das hätte eigentlich, wenn man, wenn man so einen Blick auf die, auf die Spiele der Hinrunde wirft so nicht sein müssen aus Sasel. Also ich sagen, wir es mal so, um es ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger zu formulieren.
0: Meinst du, Danny Zange kriegt das in der Winterpause raus, aus den Köpfen, aber auch aus den Beinen? Weil ich meine, das macht ja keine Mannschaft, stellt sich mit Absicht auf den Platz und verliert. So, Also das macht ja keiner mit Absicht, aber trotzdem musst du da ja irgendwie rangehen. Vor allem auch, wenn du das c Meisterschaft intern auch als solches definiert hast.
1: Es ja, ist komischerweise in Sasel schon seit, seit Jahren so, dass man sich gegen die vermeintlich kleinen schwer tut. Ähm und dann gegen die Großen immer wieder irgendwelche Granatenspiele abliefert. Ähm, ja, es ist schwierig schwierig zu erklären. Also vor allem, wie gesagt, diese, diese, diese unglaubliche Spanne, ähm, fußballerisch dann teilweise, ähm, auch so Spiele wie, wie in Rugenbergen, wo du, ich meine, klar, du kannst dir von der Herbstmeisterschaft nichts kaufen, aber du hast die Chance, Herbstmeister zu werden mit einem Sieg, und dann kommt so ein Auftritt. Ähm, ja, schwierig zu erklären. Ähm, ich glaube aber, dass man das hinkriegt und das Sasel weiterhin ein Kandidat sein wird, bleibe aber nach wie vor dabei, dass Dassendorf das Ding am Ende machen wird.
0: Okay, dass du Dassendorf als Meister siehst, das haben wir jetzt ja schon festgestellt. Ein Wort noch ganz kurz zu Kurslack, wo sich Marcello Meier in der letzten Sekunde des Spiels verletzt hat. Was kannst du zum Auftritt von Kurslack sagen?
1: 30 Minuten wie ein Absteiger, also wie ein ganz klarer Absteiger. Und danach muss man wirklich sagen, hat mir Kurslack tatsächlich wirklich imponiert. Also man darf nicht vergessen, es ist nicht so einfach, wenn du 0-3 in Sasel hinten liegst, sich dann so zu fangen. Natürlich trägt dann auch der Gegner seinen Teil dazu bei. Sasel macht dann irgendwie ein bisschen weniger und lässt das so ein bisschen vor sich hin plätschern. Dennoch hat sich Kurslack dann gewehrt und auch fußballerisch wirklich überzeugt, muss man sagen. Sie haben sich Chancen erarbeitet, sind zurückgekommen, hatten tatsächlich die Chance auf das 3-3-3. Im Endeffekt ist es eine unglückliche Niederlage. Ich fand danach das Statement von Marcello Maia sehr, sehr gut, der dann auch sagt, irgendwie, wir können darauf aufbauen. Ähm, dennoch haben wir heute wieder fünf Gegentore kassiert. So. Und ich glaube, das muss man sich dann wirklich auch ähm, ja, vor Augen halten. Das ist dann einfach zu viel. Du so kannst du, kannst du kein Spiel in der Oberliga gewinnen. Ähm,
0: vor allem nicht, wenn du dann nicht entsprechend viele Tore vorne auch selber machst. Ne? Genau,
1: das ist der Punkt. Dennoch muss ich dazu sagen, fußballerisch war das wirklich. Ähm, Ansprechen von Kuslak nach dieser halben Stunde. Und sie haben gezeigt, dass durchaus mehr Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Also ich glaube, ganz abschreiben kann man sie noch nicht also wer weiß, was da noch im Winter passiert, aber man muss natürlich sagen, dass der, dass der Rückstand schon groß ist und dass das enorm schwierig wird, da wirklich nochmal noch mal rauszukommen.
0: Vor allem, weil es ja jetzt schon seit einigen Spielen so ist, dass sie zwar guten Fußball spielen, aber eben nichts zählbares mitnehmen, wenn man jetzt mal ähm, den einen Punkt gegen Ostorf und die drei Punkte gegen Hamm mal außen vor lässt. Sie nehmen einfach aus den Spielen nichts mit und ich glaube, da muss man dann irgendwann den Absprung finden. Guter Fußball reicht dann eben am Ende auch nicht, wenn da am Ende keine Punkte da sind, auch wenn ich da wieder eine Phrase raushauen muss.
1: Ja, das ist, das ist so. Also ich meine, da, 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 muss, da muss im Winter, glaube ich, dann auch tatsächlich personell was passieren, ähm, bei dem einen oder anderen Spieler hat man dann auch, ohne da jetzt irgendwie groß ins Detail zu gehen, dass es da irgendwie an der Einstellung fehlt, ähm, dass sich der ein oder andere nicht darüber bewusst ist, für welchen Verein er gerade spielt. Ich meine, Kostlak ist in Hamburg schon auch echt ein Schwergewicht, ähm, hat sich in den letzten Jahren wirklich was aufgebaut, war, war eine ernstzunehmende Adresse, ähm, eine gute Adresse. Ähm, ich glaube, da müssen ein paar Dinge überdacht werden, aber es ist natürlich schwer, da jetzt im Winter irgendwie groß neue Spieler ranzuholen oder sonst irgendetwas. Ähm, ist dann halt auch immer mit, mit, mit viel Geld verbunden. Da muss man gucken. Ähm, sicherlich wird, wird, wird am Deich schon zweigleisig geplant.
0: Auf jeden Fall. Und das wäre auch unverantwortlich, das nicht zu tun mit sechs Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz oder beziehungsweise auf Platz 15, wo man ja am Ende des Tages, ich sag's immer wieder, auch gar nicht weiß, ob das reichen würde oder eben auch nicht. So, Das kann man ja gar nicht so genau sagen. Okay, damit haben wir das vergangene Wochenende abgearbeitet und wir kommen zum zweiten Teil unseres Podcasts, in dem ich gerne mit dir über das Jahr 2022 schnacken möchte. So ein kleiner Rückblick, jetzt nicht so mega viel. Wir haben ja auch schon eine Hinrunden-Review gemacht, aber trotzdem, das Jahr war ja dann doch irgendwie lang, auch wenn es wahnsinnig schnell vergangen ist und ich das, ich, also ich persönlich bin noch im Oktober. Wie sieht es bei dir aus?
1: Geht mir ähnlich. Also als wir Weihnachtsfeier hatten, kam es mir so vor, als hätten wir gerade den August und ähm, ja, würden kurz aus den, aus den Sommerurlauben mal wieder einfliegen. Ja. Also ja, ist tatsächlich merkwürdig dieses Jahr.
0: Trotzdem, lass uns doch mal ähm, zurückgucken und so ein bisschen über Highlights, Lowlights sprechen. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert, starte aber mit der Frage an dich, was war dein Highlight im Jahr 2022? Was ist dir im Gedächtnis geblieben?
1: Puh, was war mein Highlight? Also generell ähm, muss man gerade nach dieser ganzen Corona-Zeit sagen, ist es glaube ich schon ein Highlight, einfach wieder regelmäßig auf den Plätzen sein zu können, sein zu dürfen. Ähm, einfach wieder regelmäßig auch im normalen Spielbetrieb zu haben. Ich glaube, man weiß das jetzt doch dann deutlich mehr zu schätzen, als das vorher der Fall war, wenn man gefühlt zwei Jahre lang darum kämpfen musste, überhaupt ein Spiel sehen zu können. Ich glaube, wenn man, wenn man das so grob zusammenfasst, kann man schon sagen, dass das so das Highlight des Jahres ist, dass wir einfach in diesem Jahr wirklich wieder einen normalen Spielbetrieb haben und hatten.
0: Ja, mein Highlight, auch wenn du mich noch nicht noch gefragt hast, ich sag's trotzdem. Manzi,
1: was war denn dein Highlight des Jahres?
0: <lacht> gar nicht, gar nicht, gar nicht gestellt hier, überhaupt nicht. Nein, aber ähm, mein Highlight war tatsächlich das Pokalfinale, das wieder vor Publikum stattgefunden hat. Von der tollen Kulisse, Spaß gemacht hat, dass da Leute im Stadion waren, die das gefeiert haben und die einfach Spaß am Fußball hatten. Ich glaube, jedes Spiel, wo Zuschauer waren, die auch ein bisschen Stimmung gemacht haben, hat Spaß gemacht. Aber das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil es natürlich auch etwas ist. Das ist einfach immer das Highlight des Jahres. Das ist ähm, ein tolles Spiel von einer tollen Kulisse. Da kommen viele Zuschauer. Und ähm, ja, das ist das, was mir so nachhaltig in, in Erinnerung geblieben ist. Dicht gefolgt übrigens vom Lockschilder Steindamm Derby zwischen Wiki und ETV, wo die Kulisse eben auch einfach wirklich herausragend war.
1: Das ist, glaube ich, wirklich das, was den Amateurfußball ausmacht und man wünscht sich davon so viel mehr, ähm, weil ich glaube, die Mannschaften hätten das echt verdient, dass man sie noch besser supportet oder noch mehr supportet. Ähm, ja, es ist teilweise äh, traurig, wenn man dann auf alt ehrwürdige Anlagen wie im Sportpark Hinschenfelde kommt und dann spielt der da Cordy gegen Dassendorf und du hast da eigentlich ein Spitzenspiel und dann laufen da irgendwie 100 Leute rum. Ähm, also da wünscht man sich dann schon natürlich häufiger mal so etwas zu haben wie bei Spielen wie gegen Wiki. Vicky ging in den Ja.
0: Da kann man, glaube ich, auch sagen, dass Altona da viel für das Publikum tut, weil die natürlich immer Fans mitbringen und das mit denen auch immer Spaß macht. Ich erinnere mich an Ham United, wo, äh, wo Altona einfach mit tausend Zuschauern angereist ist und die Anlage quasi aus allen Nähten geplatzt ist. Ja,
1: auch da, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht selbstverständlich. Also gerade nach den, nach den harten und schweren Jahren in der Regionalliga, wo man sich eigentlich nur aufgrund der, der Saisonabbrüche gehalten hat, und der Fußball zu Saisonbeginn bei Altona jetzt auch nicht gerade himmelhoch hoch und zwar, dass da so viele Leute kommen, dass, dass ja, das ist schon echt außergewöhnlich, dass sie immer noch fast einen Schnitt von 1000 Zuschauern haben und inzwischen noch guten Fußball von ihrer Mannschaft zu sehen bekommen.
0: Und ja auch mit Platz 4 durchaus im Soll sind. Ne? Also ich meine, sie sind nur einen Punkt hinter dem ETV. Das kann man schon auch als durchaus solide solider Zwischenstand, glaube ich, bezeichnet. Ja,
1: absolut. Also gerade nach, der, nach, dem, nach dem Start, wie gesagt, als Altono da irgendwo im Mittelfeld rumgedümpelt ist und man ein bisschen sogar Angst und Bange sein musste, ähm, wo die Reise hingehen könnte, ähm, hat man sich echt gut gefangen und inzwischen ist da auch eine, eine absolute Entwicklung zu sehen, ähm, auch fußballerisch, auch spielerisch, ähm, haben eine gute Truppe beisammen, ähm, hat man auch gegen Türkei am Wochenende gesehen, auch wenn es da dann letztendlich nicht zu etwas zählbarem gereicht hat.
0: Kommen wir zu deinem Lowlight in 2022. Was bleibt dir eher negativ in Erinnerung?
1: Puh. negativ. Ich glaube, negativ ist einfach so generell der Punkt, wenn man sieht, wo einige Traditionsvereine aus Hamburg inzwischen hin verschwunden sind. Ähm, betrifft gar nicht jetzt nur die die Oberliga, ähm, aber auch da, wenn man wenn man bedenkt Ostdorf am Tabellenende, die sich jetzt in den letzten Jahren wirklich was aufgebaut haben. Kurs lag wie gesagt lange Zeit so eine so eine Ausnahmeadresse auch gewesen in Hamburg oder im Hamburger Osten. Ähm, Vereine wie Meindorf, Kondor, Rugenbergen. Ähm, ja, ist, ist teilweise traurig, wie schnell das dann auch geht, ähm, aber gehört halt zum Fußball auch dazu. Von Tradition allein kannst du dir dann im Endeffekt auch nichts kaufen. Ähm, dennoch ähm, ja, muss man sagen, ist das schon, schon teilweise traurig, was aus solchen Vereinen, Mannschaften geworden ist.
0: Mir fällt ja auch Wedel zum Beispiel ein, die ja auch komplett weg sind. Das ist schon, ist schon traurig. Ja,
1: viele, viele Vereine, vor allem auch viele Vereine mit, mit, mit wirklich schönen Anlagen. Auch Bergedorf 85 ähm, gehört damit zu, wenn man bedenkt, äh, vor Jahren noch in der Oberliga gewesen. Ernsthafter Kandidat ähm, im Kampf um Meisterschaft etc. und plötzlich völlig von der Bildfläche verschwunden und auch noch mit Negativschlagzeilen. Das ist dann, ist dann schon traurig, aber wie gesagt, das gehört zum Sport dazu und deshalb lieben wir ihn ja auch so, weil er, weil er komplett unvorhersehbar ist.
0: Und abwechslungsreich ist und ähm, damit neue Mannschaften da oben mitspielen können, müssen natürlich andere weichen, auch das ist ganz normal, ähm, weil am Ende sind die Plätze da oben natürlich auch begrenzt. Mein Lowlight in 2022 war tatsächlich die Posse um Marco Stier und Neuen Gamme. Es ist jetzt noch nicht so lange her und deswegen vielleicht auch noch so ein bisschen präsent, aber für mich... Ähm, ja, haben da einfach beide Seiten nicht gewonnen. Und ja, ich glaube, für uns äh, als, als Presse war es äh, fast schon amüsant und auch für dankbar. die Neutralen <lacht> und dankbar, ja. Aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich ist es traurig und schade.
1: Ja, etwas, was in der Oberliga so eigentlich nicht passieren sollte oder passieren darf, ähm, aber halt auch so ein bisschen für die Situation bei Kurslak spricht.
0: Definitiv. Wie fällt denn dein Fazit für 2022 aus?
1: Man muss ganz ehrlich sagen, dass in der Oberliga das erste Mal wieder so richtig Spannung drin ist. Ähm, Sasel ist vorne, ähm, klar, virtuell ist, ist Dassendorf irgendwie schon, schon gefühlt weg. Ähm, dennoch, die sind alle innerhalb von, von ein paar Punkten. Ähm, auch der ETV und Altona kann man noch dazu zählen. Äh, auch Paloma spielt wieder eine starke Rolle. Ähm, ich glaube, dass wir diesmal tatsächlich Spannung haben bis fast kurz vor Schluss. Was
0: wünschst du dir denn für das Jahr 2023?
1: Ja, also grundsätzlich natürlich ähm, kommt auf die Plätze, unterstützt die Mannschaften. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir das dann auch wieder mehr zu schätzen wissen, ähm, dass wir halt Fußballspiele haben, dass wir den Amateurfußball haben. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass das so spannend bleibt, wie es bisher ist. Ähm, ich wünsche den Mannschaften natürlich eine verletzungsfreie Vorbereitung, ähm, aber jetzt ist erstmal Pause angesagt.
0: Pause ist ja auch wichtig äh, für alle Beteiligten. Auch du kannst mal ein paar Tage Urlaub und ein paar Tage frei machen. Wobei, so lange ist die Pause ja gar nicht, denn ähm, wir haben jetzt am Wochenende noch die fünfte Runde äh, des lotto -Pokals. Und dann geht es am Ersten schon mit den ersten Nachholspielen los und am 20. dann mit dem äh, 24. Spieltag. Also so richtig lange frei ist das halt nicht. Nee,
1: überhaupt nicht, zumal die meisten Mannschaften ja schon, ich glaube, wirklich Anfang Januar, also quasi schön neuer Rausch ausschlafen und dann geht es in die Vorbereitung. Ähm, ja, Pause viel zu kurz. Ähm, und auch da, wie ja schon jetzt am vergangenen Wochenende, wo viele Spiele ausgefallen sind, auch auf Grundstrasenplätzen, ähm, muss man dann glaube ich, tatsächlich mal schauen, was dann Mitte Januar überhaupt stattfinden kann und was nicht. Ähm, dennoch muss man sich ja darauf vorbereiten. Von daher ist die Pause tatsächlich sehr, sehr kurz.
0: Super kurz. Nun muss man natürlich auch gucken, was findet überhaupt am Wochenende statt. Ähm, draußen ist es bitterkalt, vereist überall. Da muss man natürlich auch schauen, äh, wo macht es Sinn, noch zu spielen. Auf der anderen Seite hast du es ja gerade selber gesagt, wir sind irgendwie dann doch alle auch dankbar, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, das ist das, was wir auch für 2023 uns wünschen dürfen, dass es eben auch weitergeht und dass wir weiterhin einen ganz normalen Regelspielbetrieb haben. Ich glaube, das ähm, ja, ist das Wichtigste für uns alle.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Finde ich auch. Dann ist es das an dieser Stelle für das Jahr 2022 von der Podcast-Front gewesen. Natürlich, denn es hat es ja schon ein bisschen angedeutet, ein bisschen gespoilert, dass da auf jeden Fall noch die, der ein oder andere spannende Text kommen wird.
1: Auch zu das noch.
0: Oh, aha.
1: Auch da werden wir, ja. denke ich mal, Ende der Woche Neuigkeiten haben in Bezug auf die Trainerposition.
0: So, so, aha, na gut, okay, das heißt also, äh, bleibt dran, Freunde, ich sage es immer wieder, gerne. Ähm, ja, und dann bleibt mir an dieser Stelle ehrlicherweise nur zu sagen, danke, Dennis, danke für, für deine Texte, für deine Arbeit, ähm, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, dass ihr ähm, immer mit dabei gewesen seid. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier wöchentlich zu sitzen und darüber zu schnacken, was so, was so auf den Plätzen los gewesen ist. Und dann wünsche ich allen frohe Weihnachten. Eine besinnliche Weihnachtszeit kommt gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns hier wieder, wenn es dann auch mit dem Spielbetrieb in der Oberliga ganz normal weitergeht. Und bis dahin bleibt mir nur zu sein, bleibt gesund, bleibt munter und bleibt dran. Plus der Fusi-Freunde-Podcast.